0: 一分历史，感谢收听。今天我们又来到了经济学的话题，成本呢、收入、利润，这些都是经济活动中最为常见的概念，不需要你拥有任何经济学知识，大部分人都清楚他们的含义。但是，如果你真的深入到经济学研究的不同问题当中，特别是那些复杂而高阶的经济行为，你就会发现，想把这些简单概念完全说清楚是一件非常困难的事情。即使到现在，经济学领域当中这些基础概念的脑洞还是越开越大。今天呢，我们就尝试为大家聊聊成本的话题。首先要说一下经济学和会计学的区别。对于经济学，可能很多人认为这是一门研究供给、需求、要素分配、预期这些内容的学科。概括来说，就是研究理性人群的一个博弈过程。这当然是对的。但是在真实的经济活动中，出于税收和管理的需要，一些非个人的经济主体，比如企业、NGO 组织、非营利组织，他们是需要记录它完整的经济活动过程的。为此呢，人们还制定了一套相应的规范和原则，这就是会计学。如果形象的比喻一下，经济学是研究美学的，那会计学就是琢磨如何拍照的。所以，会计学要比经济学务实的多。每个会计学的定义必须通过清楚的、没有歧义的方式用数字反映出来。这就带来一个问题，就是经济学当中许多概念到了会计学里边就会出现偏差。最典型的例子就是成本。经济学上的成本相对来说定义泛泛而准确。那就是经济主体在从事生产经营活动时耗费的资源的价值。但是你仔细一想，这样的定义下，疑问仍然很多。哪些资源需要计入消耗？不付费的资源是不是就没有价值体现？比如燃烧用的氧气算不算有价值？价值怎么衡量？是不是以货币定价方式体现？那如果市场定价不充分时产生的误差怎么处理？因此，关于成本概念的内涵和外延其实一直在变化。相对应的，会计成本就明确的多。必须是以交易价格所体现出的资源价值，因为会计学它只负责真实的拍照，并不去研究拍照的构图是否合理这些题外话。所以在很多人的讨论中，由于经常把经济学的成本和会计成本混淆起来，就造成一些理解的问题。所以我们现在明确一下，本期节目中只讨论经济学成本。首先，我们从一个心理谬误说起。心理学家丹尼尔·卡尼曼和艾姆斯特威尔斯基进行过一项实验，他们询问志愿者这样一个问题。假设你到电影院观看最新的影片，买票时突然发现钱包里少了十块钱，这个时候你会不会继续购买影票观看电影？然后呢，又问了另一个问题：假设你已经提前买好了十块钱的电影票，到了影院突然发现影票丢了，这个时候你会不会重新掏钱再买一张影票？实验的结果是， 8 8的人会在丢钱后继续选择掏钱买票。而百分之五十四的人会在丢票以后拒绝掏钱再买一次票，这就奇怪了。同样是损失十块钱价值，为什么多数人可以接受丢钱而不接受丢票呢？答案是，电影票的成本原来是十块钱，但是丢掉票的人由于已经支付了这个成本，所以如果再花十块钱买票，那么电影票的成本就变成了二十块钱。在比较心理的作用下，他不愿意接受这种更高的成本，而是会倾向于通过不看电影来弥补这种损失。而在丢钱的场景中，人们顶多觉得自己不太走运，并不会产生这种成本比较的内心压力，故此多数人还会继续买票。经济学上就把这种已经付出的不可回收的费用叫做“沉没成本”。人们对于沉没成本的感知，决定了上述实验中心理谬误的出现。沉没成本引起的心理谬误可不止这一种。上面的实验中，电影票的投入是一次性的，而且补票不补票，它能带来的结果是确定的。继续补票就可以看一场电影，如果放弃购票，可以少花十块钱而少看一部电影。可是当未来的决策结果不确定时，人们对于沉没成本通常的态度就会变得坚持。这样的例子那是举不胜举，比如在公交车站等车，平时十分钟一辆的汽车过了半个小时还没有来，大部分人仍然会继续等下去，因为觉得等了这么久，说不定马上车就到了。买好了自助餐的餐票，一顿足吃海塞以后，明明已经腹中满满，恨不得一张嘴就能看见生蚝，可是还是想多塞两块三文鱼。考上公务员的人进入了一个冷清的单位，每天喝茶看报，但是工资收入很低，一直有心想换工作，可始终是阶段性豪情壮志，持续性混吃等死。女人的大衣柜里明明已经塞满了春夏秋冬章，而且很明显有些衣服她这辈子再也不会穿，可是，一到整理衣箱时，就是一件都舍不得扔掉。在以上这些例子中，所有的当事人的普遍心理都来自于对沉没成本的感知。等了半个小时的公交车，时间一去不复返。这是沉默成本，买好的自助餐票已经付过款，交易完成，这是沉默成本。工作了几年的单位，一切都习惯了，而且也培养了相应的工作经验和技能，这也是沉默成本。至于女人的衣服，哪一件不是花钱买的？有些说不定还藏着青春的记忆，或者内心深处的情感寄托，这更是沉默成本。中国有句古话：“杀头的买卖有人做，赔钱的生意无人来。”可见，成本高并不是阻挡人们改变的理由。沉没成本的存在，只是人们选择面前不愿意改变的间接原因。更直觉的原因是人们内心深处一种损失厌恶的心理。我们再来看看卡尼曼和特维尔斯基进行的另一个实验。假设地球现在面临一场世界末日，只剩下600个幸存者，而他们也在不久后就要死亡。现在呢，你突然遇到了一位超人，可以帮助这些可怜的地球人。他给了你两个选项 ：A 选项救活600个人当中的200个人 ；B 选项你抽一个签有三分之一的概率可以救活全部600人，有三分之二的概率一个人都救不了。那么，请大家选一下，记住自己的选项。还是这个场景，你又遇到了超人，他给了你另外两个选项。C 选项是选择600个人当中的400人去死。D 选项是抽一个圈有三分之一的概率不杀死任何人，有三分之二的概率让所有的人去死。现在呢，请大家思考一下，你会选择什么？然后再对照我下面公布的答案。参加这个实验的是一群高素质的博士志愿者，结果他们当中大多数人选择的选项是 A 和 D。其实，我们回头看看这个实验所给出的两组选项，它的意涵完全一样，只是表达方式不同，却造成了迥异的选择结果。不知道这和你自己心目当中的选择是不是一致？如果一致，恭喜你，你的心理非常正常；如果不一致，那说明你的内心真的太冷静了。这个实验告诉我们，当人们面临失去感和获得感时，会产生完全不同的决策和想法。第一种表达方式在传递一种获得感，强调你是在救人。选项暗示你可以肯定的救活二百人，也可以凭运气救活全部的人，但有一定风险让所有人死掉。因此。大部分志愿者都选择确定的先救下200人。第二种方式是在传递一种失去感，强调你在杀人。选项暗示你可以明确的杀400人，也可以凭运气一个人都不杀。所以志愿者出于对失去的恐惧，纷纷选择有一定机会不杀任何人的那个选项。对失去的恐惧，甚至还会造成人们的非理性选择。例如， 1985年，俄亥俄州立大学的教授霍尔亚克斯和利物浦大学的卡特琳布拉莫做了一个研究。他们告诉调查对象：“你们现在手中有花100块钱买。”买来的密歇根滑雪场的雪票，还有一张设施更棒、环境更好的威斯康星雪场的门票，价值是五十美元。那么现在两个滑雪场门票的使用时间冲突了，而且都不能退、不能转让。那么你选择去哪个雪场？是选一百美元的较好的密歇根，还是五十美元的极好的威斯康星？按理说，既然钱都已经花了，应该是哪个学上条件好，选择哪里。但是实际的结果，竟然是有一半的人选择去密歇根，因为他们觉得这样可以更好的弥补损失。而这种判断的依据，简简单单的就是沉没成本。这便是典型的厌恶损失的心理。厌恶损失和沉淀成本可不是仅仅停留在实验当中，也不是仅仅体现在一些个人行为上。非常著名的法国协和号客机的研制计划就是一个典型的，由于担心和厌恶沉淀成本的损失而造成最后失败的大工程。这个工程旨在研发出世界上第一款超音速的商业客机，不过呢，从计划的一开始就证明工程的可行性是没有的。各种子工程和项目陆续失败，问题不断。但是呢，参加该项目的各方由于面子，由于已经投入了大量的人力和财力，所以不得不坚持为项目持续投入资金，以期解决问题。结果，这个无底洞越来越大，共同的投资给他们带上了沉重的枷锁，损失的金钱、时间越多，大家越难以自拔。直到最后，项目彻底无法挽回时，相关各方都蒙受了天价的损失。人们厌恶损失的心理很容易理解，不过有一个问题：为什么人们在面临选择时，总会觉得已有的投入选择会减少损失呢？或者说，为什么会觉得改变的成本就大于沉默的成本呢？这就要说一下机会成本的概念。所谓机会成本，就是当你做出一个选择时，你放弃的选项里面那个价值最大的一项，在同等条件下具备的市场价值。比如，一个农民有一块地、一笔钱，他可以选择养牛、养鸡或者种地。如果假设在那个时代养牛的经济收益是一千元，养鸡的收益是八百元，种地的收益是七百元。那么养牛的机会成本就是养鸡和种地当中最高的收益八百元，而养鸡和种地的机会成本则都是养牛的收益一千元。可见，越有利的一个选项，它的机会成本就越低。机会成本非常重要。以现在方兴未艾的融资租赁业务为例。融资租赁公司的钱都是从银行借来的，然后再以购买设备租赁的方式把资源借给小企业，所以它的融资成本当然就高于直接从银行融资。可是为什么融资业务还是这么火呢？就是因为它的机会成本低啊，因为在这个场景中，小企业需要的是设备，而非直接的资金。融资公司相对专业、快速的服务，直接就对接了企业的设备需求，大大降低了这个渠道的综合费用，也减少了服务的机会成本。机会成本来自于对未发生收益的一种预测，所以它不是会计成本。会计成本通常是要用历史成本来计量的，必须是实际发生的货币成本。相对应的，沉没成本就是会计成本，因为它来自实际已经发生的支付。回到刚才的问题，为什么人们会倾向于认为历史的沉没成本低于未来的机会成本而选择保持现状呢？这又来自于人们的另一个心理效应——禀赋效应。禀赋效应是指当一个人拥有了某种物品后，对其的价值估计就会大大超过拥有之前。这是由理查德·泰勒在1980年发现的。同样，来自于卡尼曼设计的一个著名的价格实验，最能说明禀赋效应。在实验中，第一组作为卖方的志愿者，每人拿到一个同样的咖啡杯，然后报出一个他们愿意出售该杯的最低价格；第二组志愿者扮演买家，他们说出愿意出多少钱买这样一个杯子。第三组志愿者是选择者，他们需要根据买卖双方的报价选择，是愿意接受卖家的报价买这样一个杯子，还是愿意接受买方的报价出售一个杯子。由于是同样的咖啡杯，实验的设计者本来预测各组志愿者给出的杯子报价应该大体相当，但是结果却出人意料。最后给出的平均价格是卖方7块一毛二，选择一方3块一毛二，买方两块8毛7。卖方的定价大概是选择者和买方定价的两倍，这就充分说明，当人们拥有某种物品时，出于对失去的痛苦焦虑，它的估值是非理性的。所谓“敝帚自珍”就是这个道理。而且呢，就在禀赋效应的作用下，沉淀成本塑造的历史价值就会大大超越机会成本带来的未来价值，所以人们就倾向于不改变。一个人捡到一百块钱，然后又丢掉，他是痛苦的；一个人丢了一百块钱，又找回来，他是快乐的。这就是经济原理和心理特性决定的。所以，巴菲特才说：不准备持有十年的股票，就不要持有十分钟。因为他清楚地知道频繁的小额损失带来的痛苦远大于频繁的小额收益所带来的快乐，所以他才主张价值投资。但是，相比于巴菲特，我认为今天的主角卡尼曼更加睿智，因为他压根就不认为价值投资对大多数人适用。不是因为这个价值投资理论不正确，而是他通过人们的行为证明，大部分人都不是理性的人。如果你像功夫里的何文辉那样认为自己很明显就是那样一个万中无一的人，你就先试着丢掉100块钱再说吧。